1: .com para detalles. Alegrando tus mañanas con entretenimiento, información y más. ¡Buenos días, América!
2: Vamos a conversar de un tema, Juan Carlos, que seguramente nos ha, tocado, eh, al, nos ha tocado de cerca o hemos escuchado en algún momento de esta tentación de invertir en Bitcoin. ¿A ti te ha tocado el gusanito?
0: Me, me picó el bicho. La, la, la tentación fue grande, Andreina. Hace recuerdo quizás unos cuatro años el Bitcoin rondaba los dos mil dólares y yo estaba ahorrando un dinero para una cosa muy puntual. Y me llama una amiga y me dice es que mire que este es el negocio. Yo siempre he sido muy disciplinado. Cuando, cuando digo voy a ahorrar para comprarme eh, algo, algo específico, voy a comprar el comedor de la casa. Uh -huh. Y me salen contentaciones, prefiero aguantarme y digo, no, ese dinero es para comprar el comedor de la casa, para el comprar el comedor de la casa. Uh -huh. Luego, con los años vi que efectivamente si hubiera invertido, hubiera ganado mucho dinero, pero también estaba el riesgo de perder mucho dinero.
2: Claro, como toda apuesta.
0: Y, y, y soy más bien eh, mesurado, más uh -huh. bien nervioso para invertir en, en, en mercados de especulación. Uh
2: -huh. Finalmente
0: las, las monedas virtuales son... Especulativas, creo yo.
2: ¿Por qué traemos este tema a la mesa? Porque, bueno, hemos en principio hecho una encuesta a través de nuestra página en Facebook. Gracias por estar conectado. Estamos, les recuerdo, completamente en vivo a través de Buenos Días AM, nuestra página en Facebook. Pero la encuesta dice así, ¿invertirías en Bitcoin? Estaremos discutiendo pues ya a, a continuación sobre este tema a propósito de muchas cosas que están pasando um, alrededor de este tipo de finanzas. Vamos a conectar de inmediato con Francisco Acosta, experto en finanza. Buenos días Francisco, gracias por estar con nosotros.
3: Hola, bueno, muy buenos días gracias a ustedes por la invitación
2: bueno en principio tenemos en la mesa este tema que a mí me escandalizó los cárteles mexicanos que encontraron una nueva forma de lavar dinero con criptomonedas cómo es este asunto
3: bueno el, el delito internacional siempre anda a la búsqueda de poder bancarizar el producto de sus de sus delitos es decir, bancarizar es poder meter en la corriente financiera internacional los recursos que provienen de sus actividades delictivas para de esa forma ellos poderse mover más libremente y poder comprar y vender bienes y servicios y disfrutar de su riqueza. Uh -huh. eh, ahora bien, en esa búsqueda de, de mecanismos de lavado, como se llama, como podríamos llamar, es decir, convertir el dinero sucio y legal en moneda, el dinero legal aparecen los bitcoins particularmente y las monedas virtuales como una forma de hacerlo y evidentemente salieron corriendo lo hacen y se ha convertido de cierta forma en una, en una manera pues de, de meterse el dinero sucio en las corrientes eh, legales del de, de ban sistema bancario internacional uh -huh. en el caso particularmente de Venezuela es un escándalo porque bueno Venezuela como todos sabemos se ha, se ha convertido en, en una especie de país de la Guerra de las Galaxias, es decir, donde se reúnen todos los delincuentes del planeta a hacer negocios. Mm. El, el Estado venezolano creó una moneda que se llama el Petro, una moneda virtual, y entonces eh, usted llega, entrega bolívares o dólares o euros, y... En Venezuela cambio de petro, le dan petro y usted puede cambiar esos petros después eh, supuestamente en cualquier parte del mundo pero recordemos que en el caso particular del petro ese se encuentra bajo esa moneda se puede eh, se, se encuentra bajo sanciones del gobierno norteamericano por lo tanto eh, con el petro en particular se dificulta el lavado eh, de dinero pero eh, ¿qué ocurre con las otras monedas como el bitcoin? Bueno, usted agarra, compra con dinero ilegal en México, en Brasil, en Argentina, eh, esas monedas, después va usted por un cajero en Nueva York la saca, compra, vende, y etcétera, etc. Pues la convierte en, en, en moneda de uso, de uso legal eh, internacionalmente.
0: Francisco, pero tienen las autoridades, eh, no es un secreto que los delincuentes cada vez tienen mayor ingenio para buscar cómo evadir las regulaciones, pero las autoridades, los departamentos del tesoro de cada país, especialmente el de Estados Unidos, tienen cómo hacerle el rastreo a estos dineros eh, ilegales que tratan de, de, de legalizarse? Se hace muy, muy difícil
3: eh, y por eso es que se ha convertido en una herramienta de lavado particularmente interesante para los delincuentes. Uh -huh. Tal vez el departamento del tesoro puede empezar a rastrear, tal vez con inteligencia, con señalamientos directos de nombres, de instituciones, pero se hace muy difícil. Y hay otra cuestión también, por ejemplo, que es lo que, es lo que llaman la minería. En el Bitcoin usted compra máquinas que dejan funcionando por horas. y esas máquinas van generando, van eh, fabricando literalmente la moneda, el Bitcoin. Uh -huh. Venezuela tiene decenas de miles de estas máquinas, que son máquinas que agravan el problema eléctrico de ese país. Y ahí se están minando miles, decenas de miles de bitcoins eh, de los delincuentes, de los delincuentes de toda naturaleza. Y cómo después se rastrea eso es sí, muy difícil.
2: Muy difícil. Oye, Francisco, sí. por aquí estamos leyendo la experiencia de uno de nuestros oyentes, Carla Milán o Milan, perdóname si no. equivoco en pronunciarlo, ella está conectada y nuestro en vivo en Facebook Live. Buenos días a M en nuestra página dice, "Yo conozco a un cuñado de la esposa de mi prima, wow. Esa persona tiene hasta una máquina que las hace, si es que mm. no me equivoco, él está obsesionado con eso."
3: es lo que le digo, son uh -huh. las máquinas que llaman de minería, esas máquinas uh -huh. eh, generan una cantidad de, digamos, de bits de y al llegar a cierto número de, de, de esos bits se convierte en moneda, por eso lo llaman bitcoin uh -huh. y allí, y esas son las monedas que pasan a, a, a suplir lo que digamos el corriente de circulante o la oferta mundial de bitcoin. Dependiendo de esta oferta, el precio va a subir o a bajar en una forma que yo como, como economista realmente no termino de aceptar, porque quiero entenderla. Uh -huh. eh, no termino de aceptarla porque la final no representa valor, no no tiene no tiene una institución que garantice esa emisión, no tiene ninguna, ningún tipo de, de valor subyacente a esa moneda, más que el hecho de haber invertido una gran cantidad de dinero en corriente o en electricidad para mantener estas máquinas minadoras, eh, digamos, eh, plug, enchufadas, como veríamos en Venezuela, y generando bits que se convierten en bitcoins. Pero realmente, esas máquinas se venden en el mercado, que alrededor de los 1.200 dólares, algo así. Usted con una máquina de esas, dependiendo del costo de la electricidad, va a poder fabricar bitcoins y va a tener una utilidad que va a representar... La diferencia entre el número de bitcoins que usted eh, fabricó, por decirlo así, o vino, como quiera llamarlo, es el término que ellos utilizan, y el precio de la electricidad que usted pagó para poderlo fabricar. Más o menos ese es el mecanismo. Y las máquinas así se consigue, se compra, son de libre venta en el mundo, y sencillamente pues, con conectarlas y comenzar a, 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 a demandar, a, a chupar electricidad, ya comienza la fabricación de la moneda.
0: Francisco, pero entonces cómo determinar en dónde comprar o a quién comprarle? Si es tan fácil acceder a estas máquinas? Si, como usted explica, el gobierno venezolano que está en la mira de las autoridades estadounidenses tiene miles de estas máquinas. Cómo no caer eh, en manos de inescrupulosos que puedan es robarnos nuestros dineros? Finalmente, quien invierte en esto, eh, la mayoría son personas que tienen algo de ahorros si y quieren tener una ganancia.
3: Claro. Pero fíjate, fíjate algo: al final, quien lo compra, quien compra esa moneda a un delincuente, está recibiendo la moneda. Y ese es el problema que hay con las autoridades, porque la gente realmente recibe algo a cambio que tiene un valor de mercado, que es el Bitcoin, en el caso del Bitcoin. Y la gente, cuando llega a cualquier parte del mundo, lo baja o lo mete en sus en su carteras o en sus bancos virtuales y tiene su moneda. Mm -hmm. El problema realmente no es quien lo compra que por supuesto corre un riesgo, que es el riesgo del, de la variación del valor de, de, de esa moneda en los mercados. Francisco, para realmente
2: lamentablemente mercados. tenemos que despedirnos, pero ¿quieres dejar algún enlace, alguna red social o página para que las personas puedan consultar contigo alguna duda?
3: Claro, perfecto, pueden conseguirme en eh, Twitter, buscan Francisco Acosta Fragachán, en Instagram arroba Pancho Acosta de ahí estoy a su orden
2: bien Francisco Acosta experto en finanzas muchas gracias por conectar con nosotros y la encuesta que hasta ahora va marchando en Buenos Días AM el 62% versus el 38% no invertiría en Bitcoin ya regresamos
1: Punto .com para detalles.
3: Funciona.